0: Och jag har alltid velat bli länge som jag kommer ihåg helt enkelt i alla fall. Och det är så, jag kan inte svara på exakt när jag föddes. Men det, så länge jag minns i alla fall har jag vill bli bonus helt enkelt. Sådär.
1: Hälften av alla lantbrukare är idag över 60 år. Så 24-årige Oliver Sandström. Och verkligen mot strömmen. Han drömde redan på förskolan om att bli bonde. I Lantbrukspoddens nya serie får du möta Oliver och andra unga i lantbruket och lyssna på deras drömmar, verklighet och utmaningar. Oliver, som idag har egen gård med dikor i norra Småland berättar om sin resa i det här avsnittet av Lantbrukspodden. Han ger också tips och råd till andra som delar hans dröm. Nu sitter vi i matrummet
2: på Baggemåla gård som ligger ungefär en mil utanför Vimmerby. Och här driver Oliver Sandström dikorproduktion. Vi börjar med en snabb faktaruta. Namn?
0: Oliver Sandström. Ålder? 24 år. Lantbruksproduktion? Eh, dikor med kombinerat med tjurofödning och till slutuppfödning i slakt.
2: Hur många dikor har du?
0: Ungefär 20. tjugotal.
2: Och vad har du för areal som du brukar?
0: Totalareal som jag brukar är ungefär 120 hektar. Egen areal är väl 105 ungefär där då. Och resten är rendering då? Ja, precis.
2: När föddes din dröm att bli bonde?
0: Ja, när min dröm att bli bonde föddes, det, det vet jag inte riktigt. Men det var nog redan egentligen på, på dagisnivå kan man säga. Skulle jag tro. Jag har ju alltid velat bli bonde länge som jag kommer ihåg helt enkelt i alla fall. Och det så, jag kan inte svara på exakt när det föddes, men... Det, så länge jag minns i alla fall det med att blivit bonde, helt enkelt. Så där.
2: Var tror du den drömmen har kommit ifrån?
0: Jag vet inte riktigt egentligen var drömmen att bli boner kommer ifrån. Så där. Men det har ju alltid varit eh, intressant med lantbruk och lite fascinerande och sådär. Att hålla på med djur och hela den biten och sådär. Så det är ju alltid något som har liksom dragit, om man ska säga.
2: Är det något ni, du har i familjen, lantbruket?
0: Nej, det skulle jag väl egentligen inte säga att jag har. Utan mina föräldrar jobbar ju egentligen inte med något i närheten av vad jag gör idag, så att säga. Så det, jag skulle säga att det är ganska långt ifrån, så nej, det, det, det har jag inte.
2: Mm. Berätta, hur har din väg sett ut till att stå som bonde idag?
0: Ja, min väg till att bli bonde, den kan man säga, har varit ganska så krokig och slingrig kanske. Det börjar ju inte med att jag blev bonde direkt, så att säga, utan det, jag börjar ju som... Entreprenör egentligen, då startar man en trebnadföretag. Eh, och ja, på den vägen har det varit lite. Man har hållit på med trebnader en biten. och sen har man börjat då med och också, kompletterat och sådana saker. Och ja, sen har man helt enkelt hamnat här när man då lyckades hitta gård och sådana saker. Och det var väl egentligen det som var begränsningen för att kunna börja. Utan man kan ju inte vara bonde utan ha en gård, lite så är det ju faktiskt. Det är ganska svårt i alla fall ska jag säga. Mm.
2: Men du började med entreprenadföretag redan på gymnasiet när du gick naturbruksgymnasium.
0: Mm, precis. När jag gick eh, lantbruk hette det. Jag gick mm. då kombinerat med lantbruk och sen entreprenadlinjen. Mm. Där var då jag började som eh, enskild firma med det och eh, sen så gjorde jag om det till AB lite senare där. och Så på den vägen är det helt enkelt.
2: Är det där som har möjliggjort att du sen kunde köpa en gård?
0: möjligt ja, möjliggjort och möjliggjort vet jag inte, men det, det har ju varit en bidragande orsak, det, det skulle jag nog säga i alla fall.
2: Entreprenadfilmer har du fortfarande idag. Ja. Vad är roligast, lantbruket eller entreprenader?
0: Lantbruket skulle jag säga, överlägset i det här fallet. Varför då? Det är något helt annat att jobba med levande saker och djuren och sitta och gräva hål åt folk eller köra maskiner. Där. Nog för att det kan vara kul också, men... Det är inte i närheten att jobba med djur, det skulle jag säga. Det är mycket roligare att, att vara bonus att säga, hålla på med maskiner, det, det tycker jag allt.
2: Vilka svårigheter eller utmaningar mm. har du märkt av under vägen fram tills där du är idag?
0: Ja, det svåraste som jag har stött på hittills att säga, det är ju det att få tag i mark och areal och gård. Och det, det är ju inte jättelätt i det området jag befinner mig då, utan det är ganska så begränsat skulle jag säga. Mm. Så det har varit en stor utmaning helt enkelt för det... Det går ju inte att bedriva ett landbruk utan mark, så att säga det är ganska svårt.
2: Mm. Vad var det som slutligen gjorde att du hittade den här gården som du har idag? 2019 hade du köpt den.
0: Ja, precis. Slutet 2019 2019 så köpte jag det här. Då. Det, det kom väl egentligen genom att det, den ägaren till det här innan då var och körde åt då, bland annat en del innan. Då. Sen så kom frågan då när den skulle avveckla helt enkelt och fortsätta med sitt andra så att säga. Mm. Så på den vägen var det lite och då, då blev det så helt enkelt att jag köpte det här och det kändes bra allt också. så då på den vägen är det.
2: Kan inte du berätta lite mer hur du liksom har möjliggjort det här och kunna ha en egen <kör> gård utan att ja, men kanske komma till ett
0: generationsskifte eller så? Nej men det är väl det att jag hade, hade turen att bli tillfrågad för att köpa den här fastigheten mm. först och främst då. Sen så hade jag jobbat en del år innan då för jag var ju ändå... Ja, det var ju 19. Jag tog över det här och gammal var då, tänkte jag säga. Det var ju en bra fråga med. Men då <laughs> var jag ju då... Jag måste ju vara 21 då, först när vi pratar om det här då.
1: Mm.
0: Och jag tör över då. Ja, jag var 21 fortfarande när jag tog över här. För. Och, så då hade jag haft ett par år i arbetslivet där, Så då hade man ju fått ihop lite kapital och sådana saker med och planerat för det här. Alltså, det, det, det mesta går ut på planering. Har en bara planerat för det så det blir ju lättare alltså. Sen är inte det allt, men det absolut kan du planera ett par år innan för hur du vill göra så. Det, det, det underlättar enormt om du kan göra det. Så mm. är det helt enkelt.
2: Det var ett tydligt mål låter
0: det, det var alltid slutmålet. Mm. Utan jag sa alltid att jag kommer inte flytta till någon lägenhet utan då ska jag flytta till en gård helt enkelt då. Och så blev det helt enkelt. Jag hade turen att det gick i lås. Så att säga. Så där. Jag hade turen att bli och köpa det här då, mm. av en annan kund då, så att säga som jag hade redan då som skulle lägga ner chatten.
2: Men hur länge jobbar du då och sparar ihop kapital?
0: Alltså. Jag jobbat och sparat har man gjort som jag var 14 egentligen. Mm. Så det är med olika saker hit och hit
2: mm.
0: Så det skulle jag nog säga egentligen sen då. Mm. Sen har man ju inte sparat kanske exakt varenda krona utan man har ju använt någon krona på vägen. <laughs> Så att Men det, ja, är redan då började jag tänka på det i alla fall och fundera på den biten. Mm.
2: Hur, har, hur har det varit att... Liksom, eh, –ha att göra med banker och eh, ja, den ekonomiska biten? Hur, har det varit eh, jobbigt att hålla på med det eller hur, hur tänker du kring det?
0: Nej, det skulle jag väl inte säga att jobbigt och jobbigt vet jag inte speciellt mm. kanske. Däremot så det gick det betydligt lättare att få låna till fastighet av banken– –än vad jag hade trott i alla fall. Okay. Det måste jag nog få säga. Så det var positivt överraskad några gånger om– mm. Det var många gånger jag fick sitta och fundera på om det verkligen hade hört rätt eller hur det var. För att det, det var mycket lättare än vad jag trodde i alla fall. Det är så för jag nog ändå lov att säga. Mm. Eh, man har ju hört det att det ska vara ganska svårt annars. Speciellt i unga ålder att få låna pengar och sådana saker. Men nej, jag skulle nog säga att det var alldeles överväntat förväntan från min sida i alla fall. Mm. Så det gick rätt bra.
2: Du, när du då drog igång här och skulle satsa på lite djur och menar, ett eget lantbruk. Vad, vad önskade du att du då visste? Eller vad hade du velat ge förråd till dig själv? Då.
0: Det är ju mycket säkert man hade kunnat ge sig själv råd om man tittar tillbaka så, men det, just vad man skulle valt det är lite svårt att säga, men det är ju mycket olika saker så här. Nu har vi ju haft ganska så mycket torka med i några år med och det har ju varit ganska så torrt utav det like skulle jag säga. Så det, det är också en sån där sak att hur man skulle kunna förbereda sig bättre på det, det är också svårt att säga, men det, det är väl en av de sakerna att alltså det med foderförsörjning det är ju inte lätt alla gånger även i normalår och det är absolut inte lättare när det är torka. Så lite mer tanke på det kanske och sen söka mera kontakter innan man drar igång då runt dem som längre bort och sånt så som med foderproducenter och sådana saker hade varit bara för att säkra upp då. Mm. Men det är ju sånt man inte tänker på förrän man står liksom när det är, det är dags att säga. Mm. Räknar man med att man ska få ett visst antal mängd per areal och inte räkna fullt och det ska räcka gott och väl så räknar man med att det blir något i alla fall men Torrår är ju torrår och då blir det så, så att det är en sån där sak som jag skulle vilja skicka med som tips till alla som funderar. Att ha en, ha en stor kontaktbok vad det gäller fotleverantörer redan i boken så att säga mm. innan då. Och mycket kontakt med det innan man börjar med någonting, det tycker jag allt. Nu har det gått bra ändå för mig och jag har löst det i alla fall så har det inte varit några bekymmer. Men det är en sak som är bra att ha med sig i alla fall skulle jag säga.
2: Vad har du lärt dig under de här åren skulle du säga då?
0: Ja, det är ganska så mycket skulle jag säga så det det, ja, listan är lång så den hinner vi inte med idag om man säger så. <laughs> men det,
2: kan du nämna något exempel?
0: Ja, vad har jag lärt? Det, ja, men alltså, man har lärt sig jättemycket om allt möjligt egentligen. Från, alltså, från det här med djur till liksom växtodling och allting som man inte tänkte på riktigt från början. Absolut. Så är det ju. Sen, sen är det ju så här att frågar du någon då om någonting. Det finns ju lika många svar som det finns de som du frågar. Så sen är det, ju det som är rätt och fel är en annan sak. Men det, det har varit ofattbart mycket inom växtodling och sen även djurhållning och det som har varit väldigt lärdigt. som Alltså sånt man inte kan lära sig på skolnivå så att säga. Mm. Så det, det har varit en resa helt mm. enkelt. En rolig resa.
2: Vi pratade ju lite det där med tillgången på mark. Men vad är världens största utmaningar just nu utöver det skulle du säga?
0: Torkan. Mm. Det skulle jag säga. Absolut. Torkan. Det, det har varit extremt torrt här det, det vi håller till då. Och det, det verkar hålla sig helt enkelt. Mm. Så vi får hoppas att det blir bättre. Nu regnar det faktiskt lite grann när vi, när vi sitter och spelar in det här. Vilket är, det är trevligt att höra, men det, det är långt ifrån vad som behövs. Att säga. Mm.
2: Och Utifrån att vara en ung lantbrukare
0: och företagare, vad, vad ser du för utmaningar där? Ja, jag vet inte riktigt vad man ser för mer än att det, sen är det alltid så här att man har alltid ålder emot sig när man är ung så är det bara. Det ska alla veta, liksom. det, det, det är bara så. Och det, det går inte att förklara riktigt, men det, det märker folk som handlar helt enkelt: att man har alltid ålder emot sig. Så fort du, du är yngre så att säga, så du har inte alls samma. Förtroende oftast på många sätt. Du måste bevisa det mycket hårdare måste du göra än vad alla andra måste göra som äldre. Så är det och så har det alltid varit. Mm. Liksom det, det spelar egentligen inte så stor roll hur duktig det är. Om man säger det utan man har alltid en liten sådär... Ja. De funderar ändå lite några gånger till och hittar dit så är det lite. Det är alltid lite misstänksamt om man är lite yngre så är det bara. Mm. Helst ska man vara 95 plus och döende, då är det det bästa, då kan du saker, så är det bara. Det finns mm. många som på det, Absolut, skulle jag säga. Då mm. är vi där igen. Det finns lika många förstås på det som du frågar folk om mm. vi säger så. Vad som mm. är rätt och fel är en annan sak, men det finns en hel del som förstår sig på mycket mer än många andra tycker om själva i alla fall, det kan man väl säga.
2: Hur ritar man självförtroendet som, som ung lantbrukare då när det finns många åsikter om hur man ska göra och sådär? Hur, hur vågar man liksom tro på sig själv och, och ta egna beslut i, i sitt lantbruk?
0: Ja men tro på sig själv det måste man nog göra om man ska ha en bedrift skulle jag säga. Så att det, det, det är nog bara att slå bort andra och sen titta rent statistiskt på fakta istället det skulle jag säga, titta på faktan, se vad du åstadkommit, se vad du klarar av. Och sen är det ganska ointressant vad andra tycker och deras åsikt. För det är ju, då är vi inne på dem och deras tycker och inget annat. Liksom. Så det, det måste man ha med sig också. Mm. Eh, titta noga på siffrorna, så jag brukar säga. Det är det som är intressanta, inte vad folk tycker. Utan det är också ett tips att hålla, hålla statistiken nära, så att säga. För det där har du de riktiga svarna för siffrorna ljuger inte. Utan det... Sen vad folk tycker det är en annan sak. Så. Jag tycker det är, alltså, tror man på någonting och vill prova så ska man göra det helt enkelt. Sen är det inte så intressant vad många andra tycker eller tror om det. Utan tror du på dig själv? Absolut prova. För det kan inte mer än att gå till skogen. Och då har du provat det med så att säga. Då är det en rör att få städa upp sen helt enkelt. Men då har du i alla fall provat.
1: Du lyssnar på Lantbrukspodden som i en serie avsnitt fokuserar på unga lantbrukare. I kommande avsnitt träffar vi fler. Lantbrukare för att höra om deras upplevelse kring att vara ung i de gröna näringarna. Hur går tankarna hos de som pluggar på naturbruksgymnasium och hur ser de gröna arbetsgivarna på möjligheterna att locka den nya generationen till näringen? Hur funkar det med generationsskiften och hur får man ekonomin att gå ihop om man vill starta eget? Häng med i vår serie om unga lantbrukare. Men nu tillbaka till Oliver Sandström. Baggemåla utanför Vimmerby. Hur ser du på framtiden? Ja, framtiden, han ser väl både
0: varm och torr ut kanske. Jag <laughs> Nej, men jag ser ju på framtiden. Jag hoppas att det, det kommer att bli mer förstående för svensk produktion och sen svensk mat och sådana saker i övrigt då, som vi pratar om så. Ja, jag tror att framtiden kan bli bra, absolut. Bara folk liksom blir medvetna om det, det svenska och det svenska produceras så, att säga, så tror jag att det, det kommer lösa sig till slut. Det gör det, mm. absolut.
2: Du som ung har en, en framtidstro på den här branschen?
0: Jag har en framtidstro eh, bland annat för att jag ser inte så mycket annat jag skulle vilja göra också. Dessutom sen ser man ju hur viktigt det här är med det vi gör som inte många tänker på till exempel så att... Eh... Det tror jag, mm. absolut. Jag tror folk blir mer och mer medvetna också, att de blir mer och mer informerade. Så jag hoppas att det kommer att gå åt det hållet i alla fall. Att folk kommer att ha större förståelse och förstå hur saker och ting hänger ihop.
2: Vad, vad drömmer du om för ditt lantbruksföretag i framtiden?
0: Det är ganska svårt att säga vad jag drömmer om så, för jag drömmer inte så mycket. <laughs> Eller vad man ska säga. Men det, nej, jag vet inte riktigt... I alla fall det på den nivån jag har kanske utöka en viss del, så att säga. Men jag har inte vågat drömma riktigt så långt än som jag har mina tribunal också vid av Så det är ju ett tvådelat företag, kan man ju säga. Och jag har ju både det här och sen tribunalverksamheten Så att, um, det, just drömmar och visioner i den biten, det är i alla fall att jag ska kunna hålla det på den nivån jag har idag. Kanske något mer. Men alltså, jag har inte tänkt mycket mer på den så hittills, så att säga. Så det, det får bli en fråga till i senare avsnitt i samma fall. Mm.
2: Vad skulle du ge för råd till andra unga personer som, som kanske precis som du när du var
0: ja,
2: 17-18 år drömde om att ha en egen gård och inte kommer från en
0: lantbruksfamilj då till exempel? Ja, jag vet inte riktigt men det är väl egentligen att börja med att sätta upp tydliga mål vart du vill vara om fem år till exempel och sådana där saker. Va? Och sen mm. jobba emot de målen helt enkelt. Det skulle jag nog säga. Man, alltså man måste sätta sig i i situationen och fundera ganska så mycket också. Det är inte bara att göra utan man ska tänka igenom saker ganska så ordentligt också. Hur vill jag ha det? Vad, vad kan jag tänka Men Vad kan vara möjligt? Hela den biten va? Och sen sätta upp tydliga mål så att säga. Och jobbar man mot det så blir det... Jag skulle säga att det blir betydligt enklare. Det kanske inte är allt som behövs. Det kanske behövs mer än så så att säga. Men det, det är en bra hjälp på vägen i alla fall. Det skulle jag nog säga. Tänk, planera i tid. Det, det är det absolut bästa jag kan ge. Planera i god tid.
1: Med det avslutande orden från den unga lantbrukaren Oliver Sandström så avrundar vi det här första avsnittet i vår serie om unga lantbrukare. Håll utkik i din poddspelare och i Lantbrukstidning när nästa avsnitt kommer ut. Lantbrukspodden tackar Oliver Sandström för hans medverkan i det här avsnittet. Sofie Olsson har intervjuat, Sam Segerblom har klippt avsnittet och jag som har producerat heter Maria Gramer. Har du synpunkter eller förslag på ämnen och gäster till podden? Maila oss på lantbrukspodden at landlandbruk.se Lantbrukspodden görs av Land Lantbruksredaktion som är en del av LRF Media.